0: olan bir ailenin çocuğu olarak doğdum oldum ama daha çocuğusun yani. Evet evet hatta daha incindi galiba. Hadi ha şimdi artık yaşlandık daha <gülüyor> oldu doğru. <gülüyor> Hay Allah kim ki konuştu bu bileyim ben de böyle
1: necmi jimine Joe falan. <gülüyor> Sesini izledim izleyeli tekrar etnosentrizm üzerine düşünmeye başladım. Yani kendinden olmayanı hor görmek, kendi değerlerini ve yaşam tarzını başkalarınınkinden üstün görme meselesini. Merhaba ben Aygen Aytaç. Bugünkü konum dünyayı gezerken karşılaşıp arkadaş olduğum Necmettin İlhan. Podcast'i kaydederken Urfa'da Ağ olduğunu öğrendiğim Necmi. Yıllar önce Azerbaycan'da karşılaştığımızda bundan hiç bahsetmemişti. Bizden olmayanı hor görme, etnosentrizm konusunu özellikle Necmi ile konuşmak istememin sebebi kendisinin de benim gibi bir gezgin olması, dünyayı gezerken kendimizden olmayanlarla sıkça karşılaşmış olmamız. Biz de Necmi ile 90'ların başında Bakü'de karşılaşmıştık. Ben 1993 Ağustos ayında gitmiştim. Sen ne zaman gelmiştin Necmi?
0: 94 Nisan ayında varmıştım
1: Sen tabii çok yollardan geçip geldin Azerbaycan'a. Yani Avrupa'yı dolaştın, işte Mısır'a gittin, Transsibirya turunu yaptın. Öyle geldin ve tabii çok farklı bir gözle belki sen dünyaya açıldın. Ben TRT'de çalışırken kariyer yapmak için karşıma çıkan bir ilana başvurdum. Ve hayatımda ilk defa Azerbaycan'a gittim. İlk yurt dışı çalışmam Azerbaycan'daydı. Dolayısıyla o genç tecrübesizlik durumumda birçok şey ben aslında şey yaptım ilk başta, yadırgadım. Mesela benim en tepki duyduğum konulardan biri şuydu, tabii kapitalist bir ülkeden gelen biri olarak... Diyelim ki zaten zar zor buluyoruz yiyecek satan yer vesaire. Azerbaycanlı bir arkadaşımla bir dürüm gibi bir şey yapan bir yer tezgahın önünde. iki tane dürüm aldık. 8-10 tane garson yanında dizilmiş sandalyelerde oturuyor. Ve biz dedik ki ya içecek bir şey yok mu? Şöyle dediler. Hı -hı. Yandaki dükkanda kola satıyorlar gidin alın. Yani Hı -hı. dedi ilk tepkim şu oldu. Ya ne biçim bir şey bizim ülkemizde olsa bunlar o hepsi on tanesi koşmuştu bahşiş almak için hiç rahatlarını bozmadılar diye ben tepki duymuştum. Ama bir yandan da kapitalist bir ülkeye gidiyorsun diyorsun ki bak para için bunlar bilmem neyi satarlar yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ama hayat denge. Yani her yerde öyle. Fikirlerimizde de hayatımızda da değil mi? Evet. Ekonomide de her yerde bir, bir denge. Herkes için bir denge. Her, her şey için bir
1: denge. Bir de anlayabilmek. Onlar hayatları boyu devletten maaş aldıkları için ne iş olursa olsun öyle bir bahşiş sistemi olmadığı için onların işte belki koşturmaması normaldi. Yani bana anormaldi evet. yani o, o anda. Hem anlamak hem de İlle de o kötü bu kötü diye de gitmemek. Dediğin gibi denge.
0: Ya bazen işte bazı insanlar için trende kaçmış olabiliyor. Yine Bakü'den bir hikaye. E, oradaki ilk günlerimde pazardan yumurta alacağım. Dedim ki bu neçiye kaça? İşte yumurtalar işte bir manat diyelim falan. Ondan sonra dedim ki hepsini alırsam ne kadar olur? O zaman dedi işte bir el. Ha? Yani hatırlamıyorum ya bir on falan. Neyse öyle bir şey. Yani daha fazla bir fiyat birim. Evet dedi. normal. Normalde
1: Türkiye'de de, toptan alınca
0: daha ucuz olur.
1: Halb daha ucuz
0: olur. <gülüyor> Ve bir şeyi yani yumurta 3 tane değil de 5 tane almak istiyorsan o zaman biraz daha fazla para vermen gerekiyordu Sovyet döneminde değil mi? Normalde hakkın 3, işte el altından sen 5 alıyordun tamam mı? 10 alıyordun kaç tane almak istiyorsan. Onun için daha fazla ödemek zorundaydın. Şimdi böyle bir ekonomiden gelen 70 yaşındaki kadının bir günde bütün dünya anlayışını, görüşünü, değiştirmesini bekleyemez
1: benzer böyle bir sürü benim karşıma çıkan şey vardı yadırgadığım mesela zarfların üstüne hep ilkokuldan beri biz öğreniriz ya gönderilecek yer işte şöyle orta kısmına yazılır sağa doğru Hı -hı. üstüne onlar sol üst köşeye yani bizim gönderen kısmına onlar gideceği yerin adresini yazıyorlardı ve ben o zaman şöyle diyordum Allah Allah ilkokulda öğretilen bilgiyi nasıl yani bunlar bilmiyor mu Halbuki Sovyet sisteminde basılı zarflarda gönderilecek yerin adresi sol üst köşeymiş. Daha sonradan öğrendim. Ve bunu öğrendiğim gibi daha önceden yadırgadığım birçok şeyi o insanları tanıdıkça, o kültürü tanıdıkça sonradan öğrendim ve yadırgamamam gerektiğini öğrendim. Yani kesinlikle benim için bir olgunlaşma süreci oldu orada. Gerçekten de ben gizli ya da açık hepimizin içinde bu tür kendi kültürümüz, kendi değerlerimizle ilgili şeyler olduğuna inanıyorum. Yani böyle sanki bizim değerlerimiz en üstün. Hani Bizim yaptığımız şeyler çok üstün. Bu sadece ülkeler arasında da değil. Yani sen biraz farklı kültürden biriyle evlen ya da işte birlikte yaşa. İşte o sabun koysun mutfağa. Sen buna alışık olma. Olur mu böyle şey? Nasıl yani diyorsun? Ama sonradan aa ne kadar mantıklı diyorsun bir süre sonra. İlk farklı bir davranışla, farklı bir durumla karşılaştığında çok az insan aa... Aa ne iyi fikir desin. Evet, Genelde, evet. değil mi? hepimizin böyle, bilmiyorum senin Azerbaycan'da bu tür şeylerin oldu mu ama gittiğinde yadırgadığın
0: şeyler, yapılış. Çok. Yani şöyle, yadırgamakla ilgili değil ama yani on, onu yadırgamak, evet yani alışık olmadığın bir durum. Şimdi biz, Öyle ya da böyle Türkiye, yani Batı bloğunun parçası sayılır. Yani kültürel kodlar açısından söylüyorum. Ve hani işte modernizm Türkiye'deki tırnak içerisinde din hani sayılır. Herkes için yani dindarın dini de modernizm Türkiye'de. Bizde modern görünmeyen her şey kötüdür <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <Her> <gülüyor> şey... aşağıdan... <gülüyor> Ama şeyde Sovyetler Birliği kendine bir dünya yaratmıştı. Ve bu dünyada kodlar farklıydı. Ve o kodlara biz hiç mi hiç alışık değildik? Bizim için o dönemde badem bıyık yani işte hani oradaki olmaması gereken doğulu falan. <gülüyor> Hatırlarsın belki şeyde böyle gittiğimiz bir restoran vardı. Şu yer altında. Evet evet. Yani orada işte böyle diplomatların vesairenin gittiği bir yer. İçeride bir tane piyano duruyor, bir tane tar duruyor. Bir hanım geldi üzerindeki elbise naylondan yapılmış bir kumaş böyle fırfırlı falan yani tırnak içerisinde modern durmayan. Ondan bir tane böyle bir, bir adam geldi. Aşırı makyajlı.
1: O dönemde bize evet. aşırı makyajlı gelirdi oradaki kadınlar. Hatta evet, onlar da beni makyaj yapmadığım için köylü gibi görürlerdi mesela ha. tam
0: tersi. Biz, ama biz de onları makyaj yaptıkları için köylü görürlerdi. Evet. Hı -hı. <gülüyor> sonra işte böyle hani ceket vesaire böyle klasik elbiseli ama çok ütülü gibi durmayan işte hani böyle janti olmayan. Biraz kelli felli bir adam geldiler. İşte kelli adam. Piyanonun başına oturdu. O fırfırlı elbiseli kadın da tara aldıydı. Ve çalmaya başladılar. Öyle nasıl şok olduğumu, yani şimdi bile hatırlıyorum. Böyle dibim düştü, eridim. Olamazdı, olabilemezdi. Yani nasıl oluyordu işte tarla, piyano bu kadar uyumlu olabilir Öyle bir müzik yaptılar ki o bütün o etnosentrizmi ya da işte yani o bloğa bakışımı birden değiştirdi. Bir dakika ben bu gözle bakamayacağım buna yani burada başka bir şey var. Anlamam gereken bir durum var pozisyonuna geçtim. Ha bu demek değildir ki ona alışırsın bilmem. Ya bugün bile hani tercih edemeyeceğim şeyler olabilir. Ama onun kendi içerisinde bir dünya olduğu ve kendi kodlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini bilmek lazım.
1: Bu şey değil mi? Mesela burada diyelim ki yanında çalışan kadın bir yufka açsın ince. Belki kendini üstün görüyorsun. Büyük büyük tırnak içinde işler yapıyorsun vesaire. Hani onu eğitimsiz görüyorsun. Ama bir yufka açıyor böyle bir tül inceliğinde. Çırak oluyorsun bu yetenekler. Hı hı. Yani hı hı. aslında herkesin kendi içinde bulunduğu koşullarda yapabildiği ve yapamadığı şeyler var. Önemli olan bunu farklılıklarla karşılaştığımızda hemen yargılamamak. Aa bu böyledir işte dediğin gibi kıyafete bakarak. Bak mesela ben Türkiye'de bu ayrımcılığı çok daha fazla görüyorum.
0: Evet Türkiye'de hatlar daha keskin. Türkiye'de herkes kendi siperinde hı. ve birbirine ateş ediyor.
1: Farklılıklardan <gülüyor> korku ve farklılıklara tepki aslında. Aslında bizi bu kutuplaştığımız hem siyasi hem her konuda kutuplaştığımız internette o sosyal medyadaki kutuplaşmalar, dini kutuplaşmalar, etnik kutuplaşmalar bizi bu noktaya getirdi. Ne yazık ki bu farklılıklara olan saldırganlığımız, hani ille de kendimizi üstün görmek, kendi yaptığımızı iyi görmek. Herkes bir hayat yaşıyor yani.
0: Bunu aşmanın yolu diğerini tanımaktan geçiyor ve Hakkı teslim etmekten geçiyor. İşte Urfa'da doğdum ya, orayla da şimdi nerede ne bileyim? Orada hala gidip çiftçilik yaptığım da oluyor. Şimdi Urfa'ya gidiyorum ve şey diyorlar, çiğ köfte dünyanın en güzel yiyeceği, çiğ köfte güzel ve özgün bir şey. Ona da eyvallah. Ama dünyanın en güzel yiyeceği diyemezsin. Olmaz. Yazık olur yani <gülüyor> dünyada o kadar güzel şey, <gülüyor> yazık olmaz mı? <gülüyor> bir bu vardır, başka bir şey yoktur demek işte bu bu çok fena. Bunu Türkiye'de her bölge yapıyor, biliyorsundur. Türkiye'de e, sivil yapıyor. Toplu, evet, sivil toplum diye hani Türkiye'de işte hemşehri dernekleri. Yani Türkiye'de en güçlü olanlar hemşehri dernekleri. Ne o, demek bu? Bu mikro milliyetçilik demek yani. Hani aynen öyle. Etnosentrizm demek. E bunu ekran hani e, bu sivil...
1: olsuzluğa kadar gider yani. Kendini, kendi e, memleketlerini kayırmak,
0: işe almak. Aynen. Ne kadar gider? Yani bunların amacı ne işte? Kendi hemşehrisini korumak. Bu ötekini dışlamak ya da ötekini bir kenarda bırakmak demek bir kere. Bunu nasıl aşlayacağız? Nasıl yapacağız? Benim bir değneğim yok. Ama, yani ama dediği evet.
1: gibi karşılaşmalar çok önemli. Yani gerçekten de biz de mesela gittik Azerbaycan'da çalıştık. Sonra başka ülkelerde çalıştık. Orada mesela ilk başta tepki duyduğumuz şeyler sonra bizim en sevdiğimiz şeyler oldu. Doğru. Özellikler oldu. Dolayısıyla galiba her şey tanımayı istemek bu şey gibi buzulun %10'u görünür ya. Aslında %90'ı denizin altındadır. Bizim o buzulun o su seviyesini aşağı indirmeye çalışmamız lazım galiba. O derinlikleri tanırsak. Gerçi tabii Hı -hı. bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bunun bir ölçüsü olmalı mı? Çünkü hep böyle filmlerde de görürüz ya bazen böyle bir katili bile mesela hani çok tanırsan anlayabilirsin onun neden suç işlediğini. Belki de Yine de belli bir evrensel değerlerde olmalı hı hı. anlayabilmek için.
0: Yani dünyada bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil. O insan neler yaşadı? Yani burada toplum sorumlu, burada zaman sorumlu, burada kader sorumlu. Sorumlu da sorumlu yani. <gülüyor> yani içinde içine doğduğu şartlar sorumlu vesaire. Fakat sonunda böyle bir manzara var. Önemli olan aslında bu, onu bu hale getiren, bataklığı ortadan kaldırmak. Yani ona bataklık diyelim tabii, ne diyelim, şartları. Hani bunlar orada olduğu sürece... O sonuçlar ortaya çıkacak. Şimdi şeye bakıyoruz yani dünyadaki çatışmalara madem ikimiz de birleşmiş milletler kökenli ve hakikaten çatışmalı bölgelerde çalıştık. Yani ben daha sonra işte Bosna'da da çalıştım, Hırvatistan'da da çalıştım savaş döneminde. Sonra işte Romanya'da değişim dönüşüm döneminde oradaydım. Kafkaslar'da bin Bilmiyorum beraber Tiflis'e falan da gittik hatırlarsın belki. Ondan sonra hani o zamanlar Kafkasya'da çatışmalar devam ediyordu. Dünyada bir sürü çatışma alanı, çatışma bölgesi var ve batılı değerlerle baktığında ya işte bunlar birbirlerini kesiyorlar, öldürüyorlar vesaire filan. Ama öbür tarafa baktığında dünyada bir dengesiz ticaret anlayışının olduğunu, dünyada bazı bölgelerde gelir dağılımının çok çok kötü olduğunu, bazı bölgelerde kuraklıkları doruk noktaya ulaştığını vesaire görüyorsun. Ve artık insanlar kendini nasıl bir geleceğin beklediğini görüyorlar, biliyorlar. Eski dünyada belki onu görmüyordu, bilmiyordu. Bugünkü dünyada görüyor, biliyorlar. Ve sonra bu adam sahra çölünü yürüyerek geçip kendini Akdeniz'e atıyor. Sonra da Avrupalı diyor ki ya siz niye geliyorsun? Arkadaş bunlar gelecek. Bunun önüne hiç kimse geçemeyecek. Peki sen olsaydın ne yapar? Afganistan'da doğdun. Taliban seni alacak 13 yaşında 12 yaşında asker yapacak eline silah verecek başkasını öldürtecek değil mi ve sen bir ailesin senin 13 yaşında çocuğun var ne yaparsın alırsın bütün birikimini o çocuğun cebine koyarsın git oğlum git kızım kendini kurtar dersin hı hı. bunu nasıl hallederiz? Evet Afganistan'ı dünyaya katarak halledebilirsin. Bu dünya hepimizin deme düşüncesi olmadan bunun çözümü yok. Bu, bu Yani Almanya'daki de Türkiye'deki de Suriyeli'ye öyle diyor. Geldiler düzenimizi bozdular. Ya adam ölüyordu. Savaş var yani sen sen İdlib'de yaşamak nedir hiç kendini onun yerine koydun mu? Şimdi yağış var şu anda yağış var bugün nasıl bir hal olabileceğini düşünebiliyor musun? 300 bin tane çadırda ve sen çamurların içindesin ve ayakların donuyor. Ve yatağın o çamurun karın içinde yürüyor. Biz ve, ne... ve para yok Ben yarın ne yiyeceğini bilmiyorsun ve çocuksun ve baban ağlıyor ya da annen sana bakıyor baban ölmüş. O, o yüzden hani bir şeyler, bir yorumlar yaparken, bir şey sokaktaki insana bakarken ya da işte göçmene bakarken bir iki kere daha düşünmemiz lazım. Ha bu böyle olmasın istiyorsun. Kusura bakma bu dünyayı biz böyle yaptık. Buna katlanacağız.
1: Aynen. Şey gibi bu. Geçenlerde bir söz okudum. Bir çığın içindeki her bir kar tanesi suçsuz olduğunu iddia eder <gülüyor> diye. Değil mi? <gülüyor> Evet. Halbuki bir, evet, çığ var ve hepimiz aynı şekilde bu çığda yuvarlanıp gidiyoruz.
0: Ve ona katkıda, katkıda bulunuyoruz, onu da unutmuyorum.
1: Aynen, ona katkıda bulunuyoruz.
0: Vicdanlı olalım ya, adil olalım.
1: Biraz anlayış <gülüyor> gösterelim. Bir de biraz sabır gerekiyor. Herkesin zaman algısı aynı değil. Yani doğru. Hemen anında karar veriyoruz. Bir şey bir şey olmayınca, anlaşılmayınca vesaire. Hani biraz o sabır da gerekli.
0: Bir de Hı -hı. evet. Dü dünyada ben hani böyle işte mutlak iyi, mutlak kötü diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani başıma gelen şeylerden söyleyebilirim. Ya bugüne kadar. Şahsen ben kötü insanla galiba karşılaşmadım. Ben de öyle biliyor musunuz? Şimdi biz nasıl bir şey veriyorsak onu alıyoruz. Güzel bir hikaye anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen Bakü'den ayrıldıktan sonra işte bir süre daha biliyorsun ben orada kaldım. Bir seferinde bir tane işte arabam oldu. Onunla Türkiye'ye döneceğim. Gürcistan üzeri döneceğim ama Gürcistan'da çatışmalar devam ediyor. Neyse sınıra geldim. Sınırda kalır hani sabah erken saatte çıkarım diye düşünmüştüm. Ama işte o gezgin ruhum devreye girdi. Hadi yola devam et dedim. Devam ettim işte Tiflis'e geldim bildiğim bir tek işte UN ofisi var e, vardım ofise fakat geç kalmışım ofis kapanmış o da kenar mahallede bir yerde işte sokakta çocuklar var gençler var bir çeşmenin başında duruyorlar belli ki mahallenin koruyucuları işte herkes o sıralar böyle mahalleler çatışıyor falan ne arıyorsun dediler. Dedim ki işte hani burada ofistekiler onlar gitti dediler. Ya ben aslında bir otel filan gibi bir yer arıyorum dediler. Biz onu hallederimiz dediler. İşte neredesin falan filan. 5-6 tane genç. ellerinde şarap içiyorlar? Dediler ki içeceksin. Dedim ki ben içemem yani. Dedim <gülüyor> gidip otel bulmam lazım. Benim hani kendime emniyeti almam gerekiyor ya. <gülüyor> Hayır dediler bizim de içeceksin bırakmayız. Rehin aldılar öyle diyeyim yani dostluk rehine ama rehin aldılar ve gece 11-12'lere kadar böyle ben sürekli böyle ne olur ben gideyim falan diyorlar ki tamam sen bırak kendini bize Gece 11'de falan sonra işte hakikaten onlar bir arabaya bindi ben onların arabasını takip ettim başka bir mahalleye gittik bu arada da korkuyorum ya bunlar beni şey mi kaçırıyor mu <gülüyor> <gülüyor> yani dostluk onu göstermiyor. Yaşadıklarımızın hiçbiri ona götürmüyor ama <gülüyor> savaştayız ya. <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey değil. <gülüyor> Sıradan bir evin onların bahçeleri olur ve büyük şey kapıları olur işte. Kapı açıldı filan, biz içeri alındık. Abi teyzecik o gece ben orada yattım. Ertesi sabah kalktığımda bu çocukların hepsi kahvaltıda beni bekliyorlardı. Çok hoş. Ve beni şehir çıkışına kadar götürdüler, yolculadılar, uğurladılar. Yani ben ben <gülüyor> e,
1: ben arttırıyorum, görüyorum ve arttırıyorum eli. Ben <gülüyor> Kenya'dayım, Nairobi'de bir toplantıdayız, çok lüks otelde. Ama zaten Nairobi hani burada çok lüks bir bina, arkası dağ. Otelde toplantımız bitti, ben de şeyi çok severim. Hiçbir şey almam hiçbir yerden ama böyle sokak sanatçılarından tablolar almayı çok seviyorum. Tek aldığım şey yurt dışına gittiğimde bu ve hemen otelin şeyine sordum görevlisine. Ya dedim buralarda böyle pazar yeri bir şey var mı? Hani pazar yerlerini gezmeyi bir de çok seviyorum. Tesadüf hemen otelin arkasındaki tepede, kırlık alanda, pazar kurulmuş. Otelin kapıda bekleyen görevlisi beni arka kapıdan çıkardı, pazara daha yakın olan kapıdan. Ve birdenbire çevremi 12 tane ızbandut gibi... Siyah, genç sardı. Ne almak istediğimi öğrendiler. Zaten wow. <gülüyor> konuşuyor hepsi. Ve dağ tepe, bende de hafif topuklu toplantıdan hani böyle etek ceket çıkmışım. O şekilde taş tepe yürürken ayağım takıldı ve Necmi düşemedim. O 12 ız gibi adam ben şöyle arkaya doğru kaykılır kaykılmaz ayağım kayıp beni hepsi yukarı kaldırdılar. <gülüyor> Tuttular beni. Yani ben evet. bu olayı kime evet. anlatsam orada mesela otelden çıkmayanlar vardı. Benden çok daha tecrübeli çok daha yaşlı erkekler şunlardan nasıl gidersin?
0: Ama dedin ya
1: ben kötü insanla karşılaşmadım. Ben de hatırlamıyorum ya.